0: rozdział 4.2 Twórz sobie wioskę wsparcia. Lekarstwem na wypalenie nie jest troska o siebie. Lekarstwem jest troska o siebie nawzajem. Emily i Amelia Nagoski. wypalenie. Edukacja to relacja. To hasło stało się ostatnio bardzo modne, a nawet według mnie wyświechtane. Jak nie wiadomo czym przyciągnąć publiczność, pod co się podpiąć albo jak zabłysnąć, wystarczy rzucić edukacja to relacja. Relacje w edukacji stały się pojęciem wiadrem. Wszystko można do niego wrzucić, trochę zamieszać i wyciągnąć z niego co tylko się chce. Ważne, żeby po było podlane relacyjnym sosikiem. Ostatnio znalazłam nawet webinar pod tytułem Jak relacyjnie panować nad klasą. Panowanie i budowanie relacji opartych na podmiotowości, szacunku i równości jakoś nie zgrywają się w mojej głowie. Czy czuję irytację? Czy to, co napisałam powyżej, to narzekanie? W pewnym sensie tak, bo chciałabym hasło relacji w edukacji wypełniać wartościową treścią. Z drugiej strony, na blogu Szkoła Dobrej Relacji podkreślam przecież, że chciałabym, żeby relacyjna wieść niosła się szeroko w edukacji. A zatem cieszę się z tego, że dobre relacje w szkole stają się modne i coraz więcej nauczycieli i nauczycielek rozumie ideę relacyjności w edukacji. Często zwracam też uwagę na wy wielowymiarowość tych relacji. Gdy pytam o pierwsze skojarzenia z hasłem relacje w szkole, każdy wymienia słowo integracja między uczniami i ewentualnie relacje nauczyciel-uczeń. Zapominamy, że relacje w szkole to także relacje między nauczycielami i nauczycielkami, jak również między nauczycielem lub nauczycielką a rodzicami. Szkoła to, szkoła to grupy połączonych ze sobą ludzi, to naczynia połączone, łańcuchy ze złączonych ze sobą ogniw. Warto widzieć siebie w takiej siatce powiązań. Czy jest to jednak łatwe? Chyba raczej staramy się o tym zapomnieć. Pozornie bezpiecznie się czujemy, gdy sami sobie jesteśmy sterem, żeglarzem i okrętem. Nie musimy od nikogo zależeć, zamykamy się w swoich salach lekcyjnych, polegamy tylko na sobie. I taki też często przekaz kierujemy do uczniów i uczennic. Dobra praca to praca samodzielna. Co z tego, że na lekcji z kolegami, koleżankami umiesz wykonać zadanie. Na egzaminie nikt nie pozwoli ci pracować w grupie. Musisz liczyć tylko na siebie. Dlatego polska szkoła przypomina czasem emocjonalną Antarktydę. Każdy biegnie w swoją stronę, nie ma czasu pocholić się nad drugim człowiekiem, skupia się wyłącznie na swoich sprawach. To smutny obraz, ale nie musi być prawdziwy. Można inaczej można dostrzec, że w piękny sposób tworzymy siatkę w zależności od innych i ta świadomość może stanowić dla nas otuchę. Pamiętacie te czasy, gdy szkoła, jak w dzieciach z Bullerbin, była drugim domem? Ludzie, którzy przebywali w niej cały dzień, tworzyli prawdziwą wspólnotę. Dorośli czuli się odpowiedzialni, by uczyć, ale też wychowywać uczniów-uczennice w pozytywnym sensie, by towarzyszyć młodym ludziom, by być ich ciekawymi. W takiej szkole nikt nie gnał z zajęć na zajęcia z plikiem kserówek pod pachą. Był cały czas e, czas na to, e, żeby się zatrzymać, dostrzec pojedynczego ucznia, pojedynczą uczennicę, pochylić się nad nim, nad nią. W takiej szkole dużo trudniej było pozostać niezauważonym. Ludzie nie przemykali bokami korytarza, tylko byli zauważani ze swoimi problemami i radościami. Dorośli, którzy tworzyli taką szkołę, mieli jasne poczucie, że grają do jednej bramki. I to przekonanie przejawiało się w codziennych decyzjach i we wzajemnej życzliwości. Może warto wrócić do takiej wizji. Tyle mówi się o tym, że kooperacja i współpraca to jedna z najważniejszych kompetencji przyszłości. Ale nauczycielom i nauczycielkom czasem trudno to przyjąć. Boimy się otwartości, boimy się prosić o pomoc, przyznawać się do niewiedzy. Nie potrafimy też otwarcie mówić o tym, co nas cieszy, co nam się udało, bo boimy się, że to wzbudzi zawiść kolegów i koleżanek. A przecież wyłącznie kooperujące nauczyciele i nauczycielki mogą uczyć swoich podopiecznych kooperacji. Zacząć trzeba od zmian we własnej głowie i całą energię, którą wkładamy w szukanie dowodów na to, że się nie da, by być blisko z innymi, zamienić na energię poszukiwania nowych dróg. Bo samotność w szkole to naprawdę ślepa uliczka. Wynika to zresztą z dużo szerszej kwestii. Człowiek jest istotą społeczną. Od najwcześniejszych lat życia zależymy od innych i od ich wsparcia. Kolejne badania z zakresu biologii i neurobiologii pokazują, że wsparcie wynikające z budowania relacji z innymi jest dla nas ludzi kluczowe. Niemowlęta, mimo zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, mogą umrzeć z samotności. W dorosłym życiu więzi regulują pracę serca, oddech, modyfikują reakcję układu odpornościowego. Izolacja społeczna zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci o 30%. Mamy też jako ludzie specjalne zdolności zsynchronizowania swoich mózgów z innymi, naszych reakcji emocjonalnych i mimicznych. Przyjęło się także, że w stresujących sytuacjach zagrożenia możemy reagować walką lub ucieczką, fight or flight, ale badania pokazują też, że mamy drugi rodzaj reagowania. Opieką i zaprzyjaźnianiem, tend and befriend. Polega ono na tym, że w obliczu strachu lub wzburzenia szukamy wsparcia i troski innych. Tu przychodzi także na myśl pojęcie tytułowej dla tego rozdziału wioski. Skąd ono się u mnie wzięło? Słowo wioska nawiązuje do spotkań kobiet, jakie odbywały się kiedyś w każdej wsi. Kobiety wspólnie pracowały, rozmawiały, wspierały się i w nieformalnej, przyjaznej atmosferze budowały więzi emocjonalne. Napisałam w dobrych relacjach w szkole. To słowo jest symbolem bezpiecznej, wspierającej wspólnoty, zwłaszcza w kwestii regulacji emocji, żeby się uspokajać, żeby wracać do równowagi psychicznej po trudnych momentach. Potrzebujemy drugiego człowieka. W chaosie własnych myśli możemy czasem zupełnie się zgubić, brakuje nam klucza do wyjścia z trudnej sytuacji, a wtedy wygadanie się jest szansą na ułożenie sobie w głowie wszystkiego i spojrzenie na problemy z nowej perspektywy. Poza tym ilość szkolnych wyzwań i obowiązków, jakie spadają na nas co dnia, sprawia, że czasem więź i relacja przestają być pojęciami abstrakcyjnymi. Naprawdę zależymy od innych. Wioska wsparcia to nie tylko ojojkanie, czasem bardzo konkretna pomoc. Mam nadzieję, że widzisz już, jakie to wszystko ma znaczenie dla naszej nauczycielskiej odporności. Gdy borykamy się w szkole z dużą liczbą problemów, poczucie osamotnienia całkowicie nas pogrąża, a świadomość, że mamy na kogo liczyć, dodaje skrzydeł i wielkiej otuchy. A przede wszystkim... Świadomość, że nie jesteśmy jedynymi, którzy nie ogarniają, że to naturalne, że każdy czasem radzi sobie gorzej. Świadomość tego, że nie jesteśmy w szkole samotnymi wyspami, może wiele zmienić w naszym ogarnianiu siebie i naszym radzeniu sobie z kryzysowymi momentami. Gdy czytam o tym, z jak trudnymi zachowaniami uczniów nauczyciele i nauczycielki muszą sobie radzić, samouszkodzenia, depresja, agresja, uzależnienia, zastanawiam się w jaki sposób radzić sobie z tym samemu. To nie jest po prostu możliwe. Takie problemy może unieść tylko grupa. Jak pisał Rafał Omę w swoim poradniku Spadla umysłu. To, czego nie ogarniasz umysłem, trzeba czasem objąć ramieniem. Macie takie ciepłe ramiona wokół siebie? Może trzeba ich poszukać. A może krąg takich ramion można stworzyć? Zachęcam zatem, by zaakceptować, że nie musimy ze wszystkim radzić sobie sami, że nie musimy być samowystarczalni i że warto szukać wsparcia. Relacyjny nauczyciel radzi sobie z kryzysami relacyjnie. Pamiętaj, że razem możemy pomieścić i znieść więcej. Samotność i izolacja są tylko złudzeniem, mało wspierającym wytworem naszego umysłu.